2: ¿Cómo Soy Fernando Espuelas desde Washington. Muy buenas tardes y gracias por acompañarme. Hoy el Attorney General de Estados Unidos, uh, Merrick Garland, uh, dio un discurso con motivo del aniversario mañana del ataque al Capitolio. Un discurso en donde él explica que el Departamento de Justicia está llevando a cabo uh, sus propias investigaciones sobre el ataque, uh, comentando que han procesado aproximadamente 700 personas. Pero como tú sabes muy bien, ninguna de las 700 personas hasta ahora han sido las cabecillas de este movimiento, de este intento de golpe. No han sido las personas que pagaron por el evento, no han sido aquellas personas responsables directamente por la coordinación, la estrategia, la ejecución de algo tan audaz como tratar de parar las elecciones de Estados Unidos o no certificarlas directamente. Y Garland uh, ha estado bajo tremenda presión... Tú inclusive sin duda has escuchado a uh, personas que me han llamado en las últimas semanas diciendo ¿Qué está pasando? ¿Cómo puede ser que, que Trump está todavía ahí uh, libre de responsabilidades por lo que ha pasado? Y aunque Garland no dijo nada específico sobre Trump, sí dijo que ellos están uh, siguiendo las pistas, están siguiendo uh, la evidencia a donde sea necesario independientemente de quién va a impactar. Y dijo que no solamente están viendo a aquellas personas que participaron activamente en el ataque al edificio mismo del Capitolio, sino a aquellas personas que tienen, él dijo, responsabilidad criminal que no estaban ahí también. Ah, una alusión, por supuesto, a todo el entorno de Trump, que eh, lo que sabemos hasta ahora estuvo bastante involucrado en la planificación de este intento con varios esfuerzos de tratar de acabar con la democracia de Estados Unidos, acabar con el principio muy básico de este país, que es que el pueblo elige sus líderes. Uh, y estaban intentando crear una crisis que Trump pudiese resolver a través de una declaración de ley marcial. Estamos hablando aquí de país bananero uh, básico, ¿no? Uh, pero sin... Por supuesto, una cultura de golpes de Estado, o sea que hubo varias trabas. Personas que decidieron no participar en un proceso criminal, un proceso de traición al país. Uh, pero eh, existe la culpabilidad, la responsabilidad legal que, por supuesto, creo que todos tenemos un interés. Más allá de, de por supuesto, querer ver a alguien tan asqueroso como Donald Trump eh, sufriendo apropiadamente por sus crímenes. Eh, necesitamos que ne necesitamos asegurar que esto no ocurra nunca más. Uh, tenemos que entender qué es lo que hay que hacer en este país para lograr que uh, no uh, pueda uh, prosperar, que nadie se atreva a pensar que pueden cambiar uh, el destino democrático de este país y reemplazarlo con un sistema autoritario. De hecho, eh, hay varios expertos, historiadores, uh, gente realmente de mucho peso, para nada partidarios, expertos en los que son los uh, movimientos autoritarios que derrocan democracias, que dicen que nosotros estamos básicamente frente a, a un, una apertura en el camino. Hay dos opciones. Uh, la opción es de restaurar la democracia y la otra opción es ir a, hacia un camino de, de bueno un cambio autoritario, un, una destrucción del sistema de Estados Unidos. Y que eh, lo que va a pasar este año, uh, las elecciones en particular, lo que haga Merrick Garland, lo que hagan uh, los otros eh, entes investigando Trump, van a determinar si sobrevivimos como país eh, eh, estos esfuerzos de Trump y sus seguidores de derrocar la democracia de Estados Unidos. Yo te comenté en este programa, sin duda no te acuerdas, pero 10 años atrás por lo menos, que había un sentimiento en el Partido Republicano que no iban a poder ganar elecciones, que tenían que cambiar las reglas bajo las la gente puede votar, las reglas bajo cual se reconocen elecciones, para poder ganar, si no, ten, no tienen suficiente apoyo. Ahora, interesantemente, una pregunta que yo me he hecho mil veces, ¿no? ¿cómo es que el Partido Republicano tiene un plan tan, tan... Uh, bueno, eh, odiado por la gente. O sea, no, no las políticas de los republicanos no tienen a, apoyo mayoritario en este país, definitivamente. Entonces, ¿por qué es que no cambian? ¿Por qué es que no buscan esa mayoría? Y de alguna manera, eh, a través de lo que son las estructuras de la Constitución de Estados Unidos, que eh, no son democráticas, o sea, el Electoral College, este este invento, este monstruo que elige el presidente, en realidad fue construido, fue desarrollado, fue creado con el propósito de uh, enfriar las pasiones de la gente, un filtro, ¿no? Eh, hay varias, eh, o, o, varios otros elementos como el poder de las legislaturas estatales, uh, el proceso que se llama gerrymandering, que es crear estos distritos electorales que benefician a un partido versus el otro. Todas estas cosas le permite al partido republicano, perdón, me olvidé de la más eh, grave a estas alturas, o no sé si la más grave, pero una de las más graves, que es que cada estado, independientemente de su población... Uh, elige dos senadores al senador al senado de Estados Unidos algo que pone al estado de Wyoming uh, que tiene más o menos 650 mil uh, eh, ciudadanos al mismo nivel que California que tiene 40 millones ¿no? ¿qué es lo que pasa? Los 50 senadores republicanos que han bloqueado todo hasta ahora y, y dicen que van a seguir bloqueando las cosas representan el 18% de la población 18% de la población. O sea, los representantes de 18% de la población están uh, básicamente eh, dictando uh, al resto de, del país a través de sus bloqueos, a través de las maniobras que el Senado puede utilizar para, para no avanzar con leyes, con proyectos de ley. Eh, obviamente, la famosa reforma migratoria, ¿no? Ahí, liquidada en el Senado, uh, podría aprobarse mañana, literalmente. El Partido Demócrata lo votaría en la Cámara de Representantes, no hay duda. Uh, pero, por supuesto, muere a manos de los republicanos en el Senado. Eso es eh, uno de los elementos que le dan al partido republicano una especie de gracia ¿no? un espacio en donde pueden ser siniestros, igual la gente que los apoya, los apoya y esta gente tiene mucho poder por vivir en un estado como Wyoming o sea, hay, uh, escuché un proyecto una vez de elegir uno de estos estados sin mucha población y que muchos demócratas se muden ahí ¿no? un estado como Montana un estado como Wyoming eh, sería un gran movimiento de personas, pero en fin eh, ¿Para lograr qué? Para lograr que estos estados no tengan el sobrepeso tan importante que tienen hoy por hoy. De hecho, cuando tú ves la resistencia feroz de los republicanos de uh, crear, eh, bueno, de darle el derecho de ser estado a Washington, D.C., que es un distrito federal que carece de representación en el Congreso, aunque pagamos impuestos muy altos, bueno, se ponen como locos, ¿no? Los demócratas están tratando de robar el poder, ¿no? Eh, eh, la razón por qué hay tantos estados cuadrados sin gente con representaciones es porque los republicanos crearon esos estados con el propósito de controlar el Senado. Lo lograron. Fueron muy exitosos en eso. Por supuesto, los demócratas no tienen esas mismas ganas de ejercer el poder, inclusive dentro del de marco legal de Estados Unidos. O sea, son muy tímidos, son muy débiles en algunos casos. Y ciertamente el apego que tienen, que... De, ...tiene pues, mérito, por supuesto, a las leyes, la Constitución, las tradiciones de Estados Unidos... Eh, ...no les permite ser más agresivos. Yo creo que eso es un error y yo creo que todos lo vamos a pagar. Pero eh, nos a, a mediados que nos aproximamos a este triste aniversario mañana... ...y estas declaraciones de Garland, uh, hay, por supuesto, eh, razón para pensar que eh, el país está en peligro. Creo que eso lo, lo coincidimos. Lo que también hay razón es de ser optimistas que vamos a poder uh, retornar el país a un uh, rumbo eh, normal, un rumbo normal. Ahora, te, te voy a comentar, eh, este proyecto que, que te vengo hablando varios días... El proyecto para el nuevo año, el proyecto para eh, organizarnos a través de Twitter, para hacer campaña política, para eh, estimular el voto latino en ciertos estados, en donde el voto latino puede ser decisivo para parar lo que ahora parece ser uh, esta avalancha electoral de los republicanos el próximo noviembre a uh, Este grupo que te estoy invitando a ti que participes, pero más allá de que, que participes, que te involucres, eh, va a requerir que cada uno de nosotros no simplemente interpretemos eh, nuestro deber uh, como votar. Eso es lo mínimo, es, es casi, casi cero, pero definitivamente va a requerir que nosotros demos un paso adelante, un paso importante en organizar a uh, personas en otros estados. Tratar de crear y subir, uh, crear una plataforma y su, uh, alzar nuestra voz para crear esa dinámica, esa energía. Ahora, eh, te estoy pidiendo en este primer uh, paso que eh, te conectes conmigo a través de Twitter, uh, que es muy fácil hacer. Simplemente me buscas a mí, Fernando Espuelas, vas a ver que eh, me vas a encontrar inmediatamente. Soy... No sé si soy el único, Fernando Espuelas, pero soy el único que tiene esa, el checkmark, uh, es, es, uh, ese globito azul que dice que soy yo. Es confirmación que Twitter sabe que soy yo. Eh, eso te da a ti la certeza que te estás conectando conmigo, no con otra cuenta. Si ves el checkmark alrededor de Fernando Espuelas, soy yo. Okay, ¿Por qué te estoy pidiendo que te conectes? Porque lo que vamos a hacer es crear una especie de ejército virtual. ¿No? nos vamos a organizar, uh, yo voy a empezar a emitir mensajes eh, políticos, memes. Um, esto es algo que hicimos con mucho éxito en el, 20 de, de, el 2012 para luchar a favor de la reelección del presidente Obama. Y lo que ocurrió es que se sumaron literalmente miles de personas a través de todo el país y entre todos empezamos a emitir estos mensajes con un hashtag. El hashtag es básicamente, si usas Twitter, sabes lo que es. Es, es, es dos rayitas cruzadas con dos rayitas y un, y, un, uh, y un concepto, ¿no? Una idea. Y te quiero comentar que hay una persona que me sigue en Twitter con el cual hemos tenido eh, años y años y años de conversaciones. Uh, alguien que eh, realmente está muy, muy... Uh, comprometido con el país, está muy uh, comprometido con uh, las elecciones y el poder de los latinos en este país. Y él propuso, estoy hablando de José Morales, eh, él propuso, me parece un hashtag muy bueno, latinos for democracy, latinos para la democracia, latinos for democracy. Entonces, ¿qué, qué es lo que vamos a hacer básicamente? Yo cada día, no todos los días, pero casi todos los días, voy a crear un, un meme. ¿Qué es un meme? Es una especie de uh, foto compuesta, con texto, en donde yo voy a buscar cada día una especie de palanca, algo que pueda ser motivante al, para los votantes latinos. Y tú eh, vas a crear tus propios mensajes también, y los vamos a compartir juntos con ese hashtag Latinos for Democracy. Y qué, qué ocurre es que si sumamos mucha gente, que, que no sé si lo vamos a hacer, depende de ti, depende de con quién tú hablas, depende eh, eh, de muchas cosas, pero eh, si no lo hacemos, definitivamente es un no, no va a ocurrir, no vamos a estar involucrados. Entonces hay que hacerlo, pero vamos a tener que hacer un esfuerzo. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos un retweet y un like. Y de esa manera crece el impacto de ese meme basado en Twitter, y se comparte muchísimo más a través de las redes. Y si logramos una cierta masa crítica de gente que se involucra con esta campaña Latinos for Democracy, que es el concepto de José Morales, eh, y conéctate con él, vas a ver, él está conectado conmigo, tú puedes encontrar. Eso es, uh, creo que, fundamental. Así que es, eso es lo que te, te estoy uh, pidiendo, eh, he recibido varios mensajes, muchos mensajes de gente diciendo vamos, vamos, hagámoslo, es importante, Entendem, entendemos por supuesto que el país está a riesgo y yo creo que hay, hay varias razones para hacerlo. Pero te, te doy un, un par más uh, que creo que es importante y, y te estoy tratando de persuadir. Uh, eh, esto no, no funciona, no, no es un tema de Fernando, no es que yo puedo hacer algo, no puedo hacer nada. Yo simplemente puedo ser parte de este equipo que quiero uh, eh, formar contigo. Pero eh, el trabajo grueso lo haces tú porque te involucras, porque no solamente te involucras, pero si ves que alguien responde en forma negativa a uno de estos memes, les vas a responder con buena onda, eh, con el, el propósito de educarlos, de, de tratar de persuadirlos, no de agredir, no, no insultar. Eh, yo creo que eso es un elemento clave. ¿no? Nosotros no podemos ser bajos. No podemos ser, eh, eh, porque, el, porque el otro lado, porque los trumpistas son necios, bajos, eh, malos, mal educados, eh, odiosos y todo eso, no quiere decir que nosotros lo vamos a ser al revés. Lo que yo eh, pienso que puede ser muy efectivo es eh, tener eh, un, mensajes positivos. Ahora, esto es un poco complicado porque simplemente eh, sabemos es la, la naturaleza de la humanidad. Simplemente siendo positivo no es suficiente porque no es tan motivante como bueno explicar el riesgo, no explicar por qué alguien debe votar. Y lamentablemente yo creo que uh, es más fácil motivar gente uh, en forma negativa, no diciéndole si no votas es el fin del mundo, que diciéndole al revés, que con los demócratas en el poder las cosas van a ser mejor. Y es, es, difícil, es un mensaje difícil en particular si pensamos quién es nuestra audiencia. Si nuestro propósito es activar literalmente el 50% de los latinos que no votan a votar, eh, ¿cuál va a ser ese mensaje que los uh, pueda eh, persuadir? Porque obviamente, eh, ¿no?, a, no sé, a estas alturas, eh, yo no sé quién eh, no sabe que estamos bajo un peligro mortal. No sé quién es esa persona que no tiene ningún tipo de uh, concepto básico sobre eh, lo que está pasando en el país. Sé que existen, ¿no? Y, y también entiendo, vivimos eh, vidas complicadas. Eh, todavía tenemos esta maldita uh, pandemia, tenemos los efectos de esa pandemia, tenemos... Todo ruido, 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 ruido. Y es muy fácil, y quizás hasta cierto nivel lo entiendo, ¿no? Eh, muy fácil eh, desprenderse de la realidad cotidiana en particular, algo que parece estar tan lejos como Washington. Pero yo quiero, eh, eh, y esto no es algo que creo que podemos poner los memes necesariamente, pero yo creo que, que es importante que entendamos algo fundamental. Si hay un desliz hacia un sistema autoritario, obviamente va a ser a las manos de los republicanos, obvio, ¿no? Eso es lo que están haciendo, no, no, no hay que esquivar esa realidad. Esto no es, ah, bueno, los dos partidos tienen... No, no, los dos partidos nada. Los demócratas tienen sus defectos, les sobran, pero uno de ellos no es ser golpista, no es tratar de destruir la Constitución, no es tratar de derrumbar las costumbres de este país o la democracia, y sin duda no es acorralar latinos y bloquear los caminos de migración legal y, y todo el resto que intentó hacer Trump. Y fue parte de cómo él estimuló el voto. ¿no? Eso es lo que tenemos que entender. Lo que está en juego aquí para los latinos es el doble, el triple, el cuadriple. ¿Cuadriple? ¿Cuadriplo? ¿Cuadriple? No sé, no me sale hoy esa palabra. En fin, cinco veces más. wow estoy Inflación, viste la inflación. Uh, cinco veces más grave para nosotros que el resto de los estadounidenses. Porque ya nos han dicho que nosotros somos el problema. Ya nos han dicho que nosotros venimos a este país a robar, a vender drogas, a violar mujeres. Estas son las cosas que dijo Donald Trump. Y si, si nosotros no llegamos a entender el riesgo que eso nos pone a nosotros. Porque imagínate, imagínate, este año los republicanos ganan la Cámara de Representantes. Bueno, ahí ya liquidan la presidencia de, de Biden. Uh, Ted Cruz salió ayer a decir que lo, van a hacer un impeachment. ¿Por qué? Porque, porque es jueves, porque nos gusta, porque los odiamos, por lo que sea, ¿verdad? Uh, pero eso, de alguna manera, es lo mínimo. Porque lo que estarían haciendo es creando las condiciones para robar las elecciones en el 2024. Eso es lo que estarían haciendo. Y si lo logran... Y honestamente, eh, lo único que, que, que puede defendernos son, somos nosotros. Ahí es donde creo que tenemos ese gran riesgo. Bueno, ¿cómo lo ves tú? El número es 844 410 120, 844 410 -620. Soy Fernando Espuelas y vuelvo enseguida con tus llamadas. Cuéntame, ¿cómo lo ves tú? Hola, ¿cómo estás? Soy Fernando Espuelas desde Washington. Muy buenas tardes. Gracias por acompañarme. Te estoy contando sobre nuestra campaña Latinos for Democracy. Uh, este es el concepto de un radio escucha. José Morales. Uh, pedí el otro día a través del programa que uh, sugerencias para poder tildar nuestra campaña, para hacer frente al gran desafío que tenemos este año. Uh, con, uh, bueno, uh, defender la democracia, uh, permitirla que caiga en, en un sistema autoritario y uh, creo que nuestro riesgo como latinos es mayor que cualquiera en este país porque nos han dicho que nosotros somos el problema, nos han dicho que nosotros somos uh, definitivamente uh, la causa de por qué este país nos no lo reconocen, no lo reconocen. Y como tú sabes, ¿no? Tú sabes cómo somos nosotros. Eh, eh, aterrizamos, empezamos a robar, vendemos drogas, forzamos a todo el mundo a, a hablar español. Uh, uh, eh, somos feos, somos feos y eso es, eh, es algo que es clarísimo como eh, bueno, muchos republicanos ha utilizado el concepto del otro, no No son como nosotros, nunca lo van a hacer, eh, para eh, motivar a sus votantes. Quiere decir que nosotros vamos a ser la presa, básicamente, de estos esfuerzos autoritarios. Bueno, ¿cómo lo ves tú? 844-410-1020. Pasemos con Giovanni. Hola, Giovanni, buenas tardes, ¿cómo te va? Uh,
3: bien, Fernando, buenas tardes.
2: Buenas tardes. Cuéntame. Sí, Mira,
3: Fernando, sí, mira, yo te voy a decir algo. algo. Eh, eh, a, a mí, este, a mí eh, lo que haya dicho Trump, a mí no me ofendió, porque yo no soy yo no soy criminal, yo no soy violador. Eh, mm. Yo no sé por qué la gente se ofende, o se, se hacen víctimas. Eh, aquí en este país, nosotros los latinos, eh, eh, nos valoramos por lo que somos, por lo que hacemos, no por lo que nos puedan decir. Eh, eh, y no nos podemos sentir nosotros ofendidos, que, ay, pobrecitos los latinos nos, nos discriminan, que nos dequeguen. ya basta de eso. Yo creo que ya, ya es hora de que nosotros despertemos y nosotros eh, salgamos adelante por nuestro propio esfuerzo y, y, y en este país dar el ejemplo de lo que nosotros somos, ¿verdad?
2: Giovanni, eh, eh, ¿qué pasa que, que hijos, eh, cuando ¿tú, tú alguna vez has, 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 has tenido una experiencia de ser discriminado en este país?
3: Eh, Mira Fernando, yo tengo yo tengo desde aquí, yo vine, mi mamá me trajo de 12 años en el 80, uh -huh. okay, y yo fui a la escuela, uh -huh. y yo tuve compañeros, eh, en, en, yo fui a la escuela aquí en San Fernando, yeah. y yo había pocos latinos en las escuelas y la uh -huh. mayoría eran blancos, ajá, yeah. yo yo tuve compañeros blancos uh -huh. y yo aprendiendo inglés, okay, sí. y, y y muchos habían clases de español en unas clases y algunos hablaban poquito español, yo podía poquito inglés, y estaba aprendiendo. Okay. Eh, yo tuve un compañero, y yo nunca, 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 ni por, ni por un compañero de escuela, ni por un compañero de trabajo, he sido discriminado. Eso, eso, eso Giovanni,
2: te, te voy a interrumpir pero, porque eh, corre el tiempo pero eso me parece fabuloso, tienes mucha suerte yo en mi, en mi vida he sido discriminado constantemente uh, he tenido muchas experiencias inclusive gente que no me reconoció eh, uh, y me habló de mí mismo <risa> eh, sé trabajos que no, no recibí porque mi nombre es Fernando Espuelas eh, eso ha ocurrido y, y te digo que, que te felicito Giovanni porque tú eres, eh, bueno, eres privilegiado porque mucha gente en este este país vive um, discriminación. Pero más allá de eso, el tema de con, lo que dijo Trump no es un tema de ofenderse. Ofenderse, eh, eso es debilidad. Uh, yo no me ofendo cuando alguien me insulta. Yo no me dejo insultar uh, directamente. O sea, eh, alguien puede pensar lo que quiera sobre mí, pero a mí eso no me impacta. Prejuicio es diferente. Prejuicio en particular en lo que es una sociedad quiere decir que tú ni sabes que el prejuicio está actuando en contra de ti. Eh, es, son actitudes invisibles. Es cuando tú mandas un currículum y, bueno, alguien ve John Smith y el otro es Fernando Espuelas y dice, bueno, John Smith me, ah, debe hablar inglés mejor. Esto me ocurrió a mí. ¿eh? Eh, no, esto no lo, lo invento y no soy el único. En donde una uh, jefa mía me informó que casi no me entrevista uh, porque le había dicho al headhunter que ella necesitaba a alguien que hablaba inglés. Y yo tenía en mi currículum el hecho de que había ganado el campeonato estatal de debate en el estado de Connecticut. Que no se puede hacer sin hablar bien inglés, obviamente. ¿no? como te puedes imaginar? Y, y ella eh, me confesó que ella me iba a filtrar básicamente porque, bueno, por su prejuicio, ¿no? Eso está ocurriendo a través de todo este país. Eso ni es eso a lo que me refiero. A lo que me refiero es cuando en un estado, en un país... Eh, hay un grupo con poder que decide que va a incrementar su poder, va a, a afianzar ese poder en sus propias manos a través de encontrar un otro y tornan ese otro en el enemigo. Y es la razón por qué todo sale mal, es la razón por qué hay enfermedades, es la razón por qué la economía no funciona muy bien, es la razón por qué yo no tengo buen trabajo, es la razón por mis escuelas no son buenas y todo el resto. ¿Y qué es lo que ocurre? Eso es lo que trató de hacer Trump. ¿no? Eso, cuando él habló sobre nosotros, no es que nos insultó, sin duda insultó a muchos, pero no, ese no es el tema. El tema es cómo él creó las condiciones bajo las es permisible atacar a los latinos. Porque cuando tú escuchas a alguien como el presidente de Estados Unidos hacerlo, mucha gente en este país se sienten confirmados en su prejuicio. Eso es lo que, lo que logró Trump. Eso es lo que ha hecho. Y cuando tuve su entorno, quien manejaba, por ejemplo, la política migratoria de Trump, uh, Stephen Miller en la Casa Blanca. Él es un tipo que está asociado directamente, no exageración, no es lo que pienso, directamente con grupos supremacistas blancos cuya misión es asegurar que no entren latinos a este país. Entonces, a lo que me refiero, Giovanni, y me encanta que tú no te sientes para nada uh, insultado, fabuloso, nunca has sentido ningún prejuicio, bárbaro, buenísimo, te, te felicito, es que nosotros vamos a ser el blanco de ese odio, vamos a ser el blanco de, de recriminaciones, de represión. Y si tú piensas, esto nunca va a ocurrir. Ya ocurrió en este país varias veces. Hasta los años, hasta el año 64, eh, latinos en muchos estados en el sur de Estados Unidos no podían votar. ¿No? de la misma manera que afroamericanos no podían votar y si tú piensas que no una vez que uno tiene derechos no se lo quitan pregun bueno, pregunta qué pasó en, en, en 1866 67, 68 cuando hubo un cambio de gobierno en Washington, de un gobierno que apoyaba los derechos civiles de los ciudadanos afroamericanos que habían sido liberados en la guerra civil a un gobierno de republicanos lamentablemente, que no los apoyaba y permitió la creación de todo el esquema Jim Crow en el sur de este país, que mantuvo una especie de semi-esclavitud de personas afroamericanas, les quitaron todos los derechos por más de 100 años. ¿Ok? Eso, a eso me refiero. Ahora, Giovanni, yo tengo la sensación que ah, tú ha, has vivido mucho prejuicio, pero no lo sabes, porque la mayoría de... Cuando pensamos perjuicio pensamos que son dos tipos con sábanas en la, sobre la cabeza que nos, nos vienen a, a, a pegar. Eh, eso es parte. Pero no, es mucho más grave que eso. No ves ese tipo de prejuicio. Es el trabajo que no recibís. Es el apartamento que no puedes alquilar. Eh, es, son eh, la expectativa de un maestro que eres medio bobo y no te van a enseñar. Eh, en, no para ir muy lejos, pero en este programa cuando teníamos un, un, un esfuerzo muy grande para organizar las escuelas públicas para que los padres de, de nuestros lati niños latinos tengan las mejores escuelas posibles. ¿Qué es lo que descubrimos? que en la vasta mayoría de, de los casos no es que eh, los maestros no sabían que la escuela era mala o la directora no se preocupaba sabían, sabían, es que pensaban que porque nosotros somos inmigrantes y pensaban que no hablamos inglés y que nos podían intimidar con la migra y todo eso, que nunca íbamos a alzar la voz y nunca íbamos a hablar y cuál fue el esfuerzo nuestro, era darle voz a cada uno para lograr esos cambios, así que esto lo hemos visto 40.000 veces Giovanni, y yo creo que eh, eh, una vez más, te, te felicito por tu, tu situación privilegiada de nunca haber sentido el prejuicio en este país, eh, pero no es eh, el peligro al cual me refería. Muchas gracias por tu llamada. Números 844 410 20. Pasemos con Diego. Hola, Diego, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Aló? Aló, Diego, ¿cómo te va? ¿Cómo lo ves tú? ¿Qué vas a hacer para derrumbar a, a los esfuerzos de los republicanos este año?
1: Mira, el país ya está derrumbado con los demócratas, entienden, no engañes a la gente. En buenas palabras, está mala la economía, todo va mal.
2: Bueno, paremos es ahí, todo. Diego, eh, para, para, porque yo no quiero dejar picar eso al aire. Eh, en realidad la economía va bastante bien, eh, la economía eh, está creando muchísimos más empleos eh, que bajo Trump, sin duda, eh, hay un crecimiento de inversión muy importante. Recordemos que el año pasado, Trump, perdón, en el 2020, uh, Trump nos informó que si Biden ganara, que se iba a derrumbar la economía. ¿no? Eso es lo que él dijo, que la bolsa iba a perder el 80% de su valor. Era, iba a haber un catombe, básicamente. Y es al revés, ¿no? porque el problema que tenemos es un problema de crecimiento agudo, que es la inflación. Algo que eh, se va a resolver uh, en, en este año, sin duda. Eh, la Reserva Federal ya ha dicho que van a tomar medidas uh, y yo creo que están dando señales muy claras que no va a haber uh, un problema inflacionario a largo plazo. Pero adelante, Diego. Dime, ¿qué más?
3: Ya, ya
1: no lo detienen la inflación. Lo que ya subió, subió, por más que quieran decir ya no. Y entonces los ciudadanos de todos los Estados Unidos ya saben quién es Biden y Kamala Harris. Van a perder el Congreso totalmente De mí te acuerdas okay. Hablando en buena onda Porque tú Ajá. eres solamente Quieres tener solo tú la razón Tú eres izquierdista totalmente Me Ajá. gustaría debatir así pecho a pecho Pero como se debe con buena diplomacia. Tú cuando algo no te gusta, cuelgas, insultas a la gente, No,
2: Diego. Lo, lo que ocurre es que hay gente que me llama y dice estupideces al aire, ¿no? Y entonces yo tengo la opción de decir, ah, ok, cada uno tiene el, el derecho de ser estúpido. Pero decidí años atrás que eso no era el propósito de este, de este programa. Eh, a la diferencia de que si estoy en una cena y, me estoy, y alguien me, me sienta alrededor de un bobo y tengo que escuchar la, la bobería que sale de su boca... Eh, este, esto no es lo mismo. Aquí lo que tenemos que hacer es centrarnos sobre la realidad. Y podemos definir, ¿no? Eh, y yo siempre he dado este, este mismo ejemplo. Dos más dos es cuatro. ¿no? Eso es una realidad objetiva. No es mi opinión, no es tu opinión. No es debatible 2 más dos es cuatro. Ahora, podemos debatir si cuatro es mucho o poco. Eso es Esa es una opinión. Pero no vamos a debatir sobre, por ejemplo, si se han creado más empleos en el primer año de Biden que en los cuatro años de Trump. Eso es... No es debatible, es una realidad. Um, hay más trabajos disponibles en este país hoy que hubo hace dos años atrás bajo Trump. Eso es una realidad aún más clara. Uh, así que eh, también, ¿qué es lo que está, qué ha pasado? Porque hablamos solamente de un lado de las cosas, ¿no? Hay inflación. Nadie le gusta la inflación. Eh, no es que ya pasó, la inflación se controla. Y... Eh, pero ¿qué, qué es lo que tiene que ocurrir, ¿no? Para que no duela tanto. Tienen que subir los sueldos. ¿Y qué es lo que está pasando? Obviamente no a todos y no en toda situación, pero los sueldos están subiendo también. Dicho de otra manera, lo que estamos viendo aquí es una situación que, bueno, vamos a ver, ¿no? no, no nadie es adivino, nadie puede uh, eh, predecir el futuro. Pero uh, hay mucho, 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 uh, mucha expectativa. Que la economía va a seguir creciendo. Diego, muchas gracias por tu llamado, uh, llamada. Pasemos con Carlos. Hola, Carlos. Buenas tardes, ¿cómo te va?
1: Uh, buenas tardes, Fernando. Hola. Uh, Fernando, yo tampoco no estoy de acuerdo contigo porque, mira, yo ando en todos los estados, en los 48 estados, uh, y yo veo que los estados eh, demócratas están más sucios. Yo veo mejor los estados republicanos que los uh -huh. demócratas, en pocas palabras. Uh
2: -huh. Y, y tú, cuando ves esas, tú cuando ves esas cosas, de, 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 no sé, si ¿tú, ¿tú manejas un camión o algo así?
3: Sí, exactamente.
2: Ajá, ok. Eh, bueno, eh, tú ves, por ejemplo, que los sueldos son más bajos en los estados republicanos que en los estados demócratas también. Uh, tú ves, por ejemplo, en tus viajes que eh, cuando haces un ranking de las mejores escuelas públicas en este país son todos demócratas y cuando haces un ranking de las peores escuelas públicas en todo este país son de, de republicanos. Eh, tú tú uh, quizás ves eh, durante tu viaje uh, cuando eh, eh, los hospitales no funcionan porque no tienen financiamiento, cuando no hay ancho de banda. cuando, la, O sea, eh, tú ves muy poco, ¿no? De la misma manera que yo veo muy poco también. Eh, no digo que yo veo más que tú. Tú ves más que yo, sin duda, porque yo estoy atrapado en la, en la misma casa dos años. Pero el punto es que tenemos que ver un país de 330 millones de habitantes, eh, un país continental, un tamaño como un continente, Uh, lo que podemos percibir con nuestros propios ojos no es legítimamente lo que está pasando en el país, ¿no? Es como decir que yo vivo en Washington, D.C., y yo lo que veo en Washington, D.C. es lo que está pasando en el resto del país. No, no es así. O si tú vives en Los Ángeles o vives en Nueva York, no es así. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que ver las estadísticas confiables de crecimiento económico, el crecimiento del producto bruto, el crecimiento del empleo, esas cosas para entender si la economía va bien o va mal. Y ahí es donde las cosas van bien, objetivamente, ¿no? No digo que no pueden ser mejor y no digo que son perfectas, pero objetivamente están funcionando bien. Ahora, sobre, sobre lo que tú percibes de que es, de las cosas son sucias y todo eso... Mira, no, no sé si eso es demócrata o republicano, honestamente, yo creo que es eh, eh, inepto y capaz, ¿no? Y quizás tú tienes suerte de viajar a esos lugares donde hay gobierno local, porque la, la, la basura la levanta el gobierno local, ¿no? no es Biden que está levantando la basura, no sé si sabías, pero eh, yo creo que hay un, un uh, mal manejo de ciudades republicanas y demócratas, ¿no? Hay buenas ciudades y hay malas ciudades. Uh, yo estoy muy uh, contento con uh, ciertos gobiernos locales y no con otros. Eso es, es natural. Pero si, si más allá de la parte partidaria, si vemos las estadísticas, las mediciones objetivas de la economía, va bastante bien, va bastante bien. Ahora, eh, ¿cuál es uno de los problemas más graves que tenemos en este país, en esta economía? Es que hemos arrastrado problemas estructurales de la economía a través de muchos años a lo que me refiero en particular es que tenemos 12 millones de, de empleos abiertos en este país pero no hay gente para suplirlos y un elemento muy importante de eso es que hay una, el crecimiento de trabajos en este país no es tan limitado se necesita ciertas uh, cierta educación cierta experiencia y ahí es el problema que hemos arrastrado. El, el pésimo estado de la eh, educación pública en este país a través de toda la nación, con ciertas excepciones, eh, es algo que nos va a debilitar para siempre, al menos que lo arreglemos. Bueno, muchas gracias. Vuelvo enseguida con más de tus llamadas. 844-410-1020. Soy Fernando Espuelas. No te vayas. Este es el último corte comercial. También recordando que el programa está disponible a través de podcast en fernandoespuelas.com. Ok, ya vuelvo Enseguida. Con más de tus llamadas. Hola, cómo estás? Soy Fernando Espuelas desde Washington. Muy buenas tardes. Gracias por acompañarme. Estamos hablando hoy sobre este esfuerzo que queremos organizar. Uh, que bueno, tú y yo hemos hablado en varias ocasiones. Uh, Latinos for Democracy va a ser el hashtag en Twitter. Eh, estoy pidiendo tu ayuda, estoy pidiendo tu involucramiento, tu liderazgo inclusive, eh, para poder llevar a cabo una masiva campaña de persuasión, tratando de lograr que latinos a través de este país, en particular aquellos que no votan en elecciones de medio término, se activen este año para defender la democracia en las próximas elecciones. Y lo que se me ha ocurrido, eh, algo que lo hicimos en otras ocasiones en este programa, es una campaña a través de Twitter, uh, donde emitimos mensajes, los repetimos, hacemos retweets, likes, todo eso, para que tengan una mayor uh, distribución, mayor audiencia, y a través de ese proceso vamos a poder captar más personas que quieren involucrarse, y de esa manera sucesivamente podemos llegar a tener una plataforma nacional. Uh, buscando ideas a este, en este momento, eh, ¿cómo lo ves tú? ¿Qué debemos hacer?, Uh, ¿Cuáles son uh, quizás algunas uh, maniobras uh, más creativas de que se me han ocurrido a mí? Uh, llámame y cuéntame, número es 844-410-1020. Pasemos ahora con María. Hola María, ¿cómo te va? Buenas tardes.
4: Buenas tardes, señora escuela Mire, aquí deseándole feliz año para usted gracias. y para toda su querida familia y muy diciéndole mal, que siempre siga instruyéndonos con la política porque eso es muy bueno para todos nosotros y pues a la vez pedirle que por favor no le haga caso a ese señor Diego, es el mismo que lo insultó usted la otra vez, diciéndole que era usted un desgraciado por todo el tiempo estar mintiendo, es el mismo, a veces se llama, ah, okay. se pone Tony, y también lo mismo insultó a un abogado de aquí de esta misma 10-20, Diciéndole lo mismo, que era un desgraciado, nomás porque le estaba bueno, promoviendo pues, la vacuna, él y su te... ayudante, no mm. le haga caso, córtelo, córtelo, okay. porque es una persona muy venenosa, nomás empieza a hablar y a tirar su veneno, y eso lo hace donde quiera, y me extraña, nomás aquí, porque en otra estación dijo que qué bueno que Dios vino aquí a reunir a la gente, y qué bueno que el nacimiento de Dios viejo hipócrita bueno fuera que se pusiera en la calle decir que es Anto Diego Antonio, o como dice una de frente a frente con, no, hombre, ahí lo acaban los latinos, por la boca que tiene, porque okay. no son de acuerdo con lo, con lo que él dice, no llega okay. a caso señores puelas, que Dios okay. lo ayude y siga adelante, que nosotros lo apoyamos.
2: Muy amable, ¿Sí? gracias María, un abrazo, una, un, muy amable, Amén. gracias, hasta pronto. El número es 844410 y es 20. Es interesante, ¿no? Eh, a través de los años eh, estas personas que llaman constantemente a estos programas y no tienen nada real para decir, simplemente uh, se quejan o, 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 o tiran odio, lo que sea, como decía María. Um, eh, es, es muy curioso, yo no no, no, no sé qué qué tipo de vida deben tener, ¿no?, para gastar tanto tiempo llamándome a mí, por pues, sin duda. Pero, en fin, eh, pasemos ahora con uh, Raúl. Hola, Raúl, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo lo ves? ¿Aló, Raúl? Ah, okay, oh, quizás... sí, Saúl, perdón. Ah, Saúl. Oh, Saúl, perdón. Hola, Saúl, ¿cómo te va?
1: Bien, bien, feliz año nuevo. te deseo lo mejor, Fernando, a ti y a todos Gracias. que están está a tu alrededor. Independientemente Igualmente. de pensamientos diferentes, ¿no? Uh -huh, <ríe> es normal. Claro que
2: sí. sí. Es mira,
1: eh, Yo, mira, creo, creo fuertemente en la democracia de Estados Unidos. Eh, gracias a Dios por este país, la mera verdad, porque tenemos buenos líderes que van a defender la democracia a capa y espada, siempre de una manera pacífica, ¿no? No uh -huh. creo, como dices tú, que esté en peligro el país y que esté en peligro la democracia porque tenemos buenos líderes para defender la democracia, independientemente de demócratas o republicanos. Algunos se creen republicanos, pero no son representan, son, no representan realmente en su totalidad el Partido Republicano lo que es el Partido Republicano. Pero este, bueno, eh, este país está fundado muy 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 bien, tiene muy fuertes, muy buenas bases y están bien fuertes sus bases, sus pilares de democracia como para mantenerse así pero sí, no, 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 no creo en que esté en peligro la democracia como tú lo pones de una manera como para, no sé, meter miedo.
2: O, o sea, eh, cuando tú viste el intento de golpe de Estado el 6 de enero y desde entonces toda la información que, que se ha presentado ¿no? a través del comité de investigación y otras fuentes, en donde hubo un complot para deshacer uh, el voto, deshacer la mayoría... Uh, intentos de utilizar la Guardia Nacional para, para acallar a la oposición y todo el resto. Uh, y cuando ves que el expresidente de Estados Unidos era el líder de ese esfuerzo de derrocar la, la, la Constitución, tú dices, ¿todo bien?
1: No. No. Es que no, eh, eh, o sea, yo pienso que mucha de la gente que estuvo ahí peleando en cuanto a lo que sucedió el año pasado fue gente independiente, porque no fue en todo el país, fue, la, fue en un lugar bueno, donde... Olvídate, olvídate la
2: gente, la gente espera, 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 perdón, eh, olvídate de la gente que atacó el edificio en sí mismo, eh, no hay que olvidarse de ellos, pero para el propósito de esta conversación, estoy hablando de la gente que lo planificó la gente que tenía un plan, la gente que tenía un PowerPoint, una presentación de cuarenta y pico de, de, de páginas, uh, explicando cómo podían deshacer la voluntad popular. Y que ese documento fue distribuido por el Chief of Staff del presidente de Estados Unidos y, y, y visto por todo ese entorno. Entonces, eso, eso eh, no te preocupa a ti. Es, es como normal que haya un intento de derrocar la Constitución de Estados Unidos para ti.
1: Mm, no, no fue, un, no, no creo que haya sido un intento porque, como te digo, las bases de Estados Unidos están no, no, muy eh, no, fuertes, este, Ok, Hay dos cosas, quizás no me
2: explico muy bien y quizás eh, tengo que preguntártelo una vez más. Eh, más allá de que tú creas que hay buenas bases y todo eso, eh, que es cuestionable, obviamente, no, porque eh, no sabemos eh, si ellos van a poder protegernos. Pero en fin. Eh, eh, olvídate eso un segundito, céntrate sobre el hecho de que desde la Casa Blanca estaban distribuyendo una presentación de 40 páginas explicando cómo robar las elecciones y que hubo un intento de robar las elecciones y que estuvieron involucrados el presidente de Estados Unidos y varios congresistas. ¿Cómo ves eso? Que se juzgue. Por eso existe la democracia. Ok, pero, pero no puedes decir honestamente es un poquito absurdo Raúl, ¿no? O sea, hubo un intento de derrocar la democracia, nunca había ocurrido eso en Estados Unidos nunca, nunca ha habido un presidente que ha hecho esto uh, tú dices que no hay un riesgo en el futuro, ¿sobre qué basas que no hay un riesgo en el futuro? A ver, ¿quién es que nos está defendiendo y nos va a proteger mágicamente si no somos nosotros mismos que nos defendemos? ¿Quién es? ¿Cómo que quién? ¿Quién? Sí. No, tú dices que hay, mágicamente hay buenos líderes que nos van a defender de, del intento de otro golpe de Estado es, es muy lindo lo que tú dices, es un sentimiento muy, muy lindo. Ahora, me encantaría saber quién son. ¿Quiénes que tú imaginas que puede llevar a cabo eso?
1: Bueno, tú lo has dicho. Nosotros, con nuestra participación en no permitir que ese tipo de gente o ese tipo de personas intenten
2: eh, derrocar la democracia, que no lo okay. van entonces a tú dices no, que no. hay un riesgo. Ah, ok, te estás contradiciendo ahora. Entonces hay un riesgo, por eso que nosotros tenemos que tomar acción.
1: Bueno, no quieras ponerme palabras en... No, no, tú recién... En, en tú has dicho
2: que la razón, la manera de sí, pararlos es que nosotros participemos en la si selección. De otra manera, sí, tú ves un riesgo. Sí, 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 si fue un
1: intento y lo prueban y lo juzgan y lo meten a la cárcel, sí hubo un riesgo.
2: No, eh, hay, eso es diferente. Una vez más, tu estándar no es, no es correcto. Eh, eh, comprobar un crimen es algo muy específico. Y las leyes de Estados Unidos no son muy buenas al respecto porque no tenemos leyes antigolpistas en este país porque nunca ha habido un golpe de Estado. Eso es, un, eso, es, eso es aparte. La pregunta que yo te hago a ti es ¿cuál es nuestra defensa? En contra de que lo repitan. Porque hoy por hoy ellos lo pueden hacer una vez más. De hecho, se están preparando para hacerlo. Ha habido eh, Steve Bannon, que, que es el, el, el estratega de Trump, en su podcast, habla constantemente de la necesidad de controlar lo que son uh, las secretarías de Estado que controlan las elecciones, y después los, um, uh, los buros de, de elección local y todo eso para, para, para hacer qué? Para asegurarse que no cuenten los votos de los demócratas. Eso es lo que, eso es literalmente lo que ellos están hablando. Todos los días. Entonces, ¿bajo qué criterio te parece que no hay un riesgo? Porque no lo, va, no, no lo van a permitir. Este o, oh no, ¿Quién no lo va? Por eso te pregunto. O sea, tú tienes, no sé quién, Mickey no, Mouse, no, no Santa Claus, los, los Reyes Magos, uh, uh, George Washington, vuelve de la muerte. ¿Quién? ¿Quién es? ¿Es ¿Qué? Es que no sé si me explico, es que no lo no, va a no permitir te la misma democracia, la, la, la misma democracia no va a permitir eso es absurdo. Okay. Okay. De... ok, Raúl, te, te voy a parar y no te voy a hacer más preguntas porque estás un poquito confundido. Lo que aprendimos en los cuatro años de Trump es que el gobierno de Estados Unidos está basado en leyes, en la constitución, pero también en costumbres, en costumbres. Había sido en este país una costumbre de más de 200 años que los presidentes de Estados Unidos, aunque se llevan a patadas con la prensa, no atacaban la prensa. ¿Por qué? Porque la prensa está nombrada en la primera enmienda de la Constitución como un elemento, una institución clave de la democracia. Y aunque obviamente las Casablancas odian la prensa, eh, nunca se cruzó la línea que cruzó Trump constantemente de atacar periodistas, decirle que eran el enemigo de la gente y todo eso. Costumbre, que él violó, que él violó. ¿Verdad? ¿Qué, qué otras costumbres él violó? Bueno, él intentó eh, presionar al vicepresidente de Estados Unidos a robar las elecciones el 6 de enero. Eso es lo que él intentó hacer. Y lo intentó hacer varias veces. Lo hizo por tweet, lo hizo en un discurso. Y después surge que los abogados de Trump estaban presionándolo a él. ¿Okay? Baja tu radio, por favor, porque está saliendo el aire. Entonces, eh, no hay nadie como persona que tú has identificado que nos va a defender la de, de la democracia. No hay nadie. No hay nadie. Eh, lo, eh, tenemos un sistema que no estás preparado para golpistas porque no ha existido en este país y no y gente como tú que no sé si te haces el ingenuo o eres ingenuo pero eh, pensando que de alguna manera todo va a ir bien yo después de las elecciones eh, perdón antes de las elecciones del 2020 yo, eh, me, muchas veces me llaman amigos con los cuales no tienen nada que ver con este programa o en la política para, para decir, ¿qué, ¿qué sabes? ¿Qué sabes? ¿Qué sabes? no Y yo le decía, estoy muy preocupado porque Trump sigue diciendo que le van a robar las elecciones y nadie ha votado. Esto es una señal, yo soy de Uruguay. Vimos este tipo de jugada de gobiernos supuestamente democráticos que se hunden uh, porque gente viola las leyes y viola las costumbres democráticas, el, el pudor democrático, ¿no? Y mis amigos, pero gente que son literalmente brillantes en sus entornos, gringazos, ¿no? Diciéndome, no, Fernando, no estamos en tu país, estamos aquí en Estados Unidos, sí, hay mucho ruido, bla, 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 bla ¿qué es lo que hemos descubierto? Que yo no fui suficientemente paranoico en, en entender la situación, ¿no? Porque yo, en mi falta de imaginación, no me había imaginado que un presidente de Estados Unidos, más allá de ser un llorón, un mentiroso, un miserable, uh, uh, un psicópata, eh, en realidad tenía la intención de robar las elecciones. Y cuando nos decía en su entorno que él estaba haciendo ruidos después de las elecciones, que no perdí, bla, bla, me roban las elecciones, ¿qué, ¿qué es lo que decía en su entorno? No, hay que dejarlo, está muy enojado. Hablando como si fuese uno de esos nenitos en el cine, ¿no? Que se vuelven locos en el mall, en el supermercado y se tiran por el suelo y gritan y parece que los padres lo están torturando, pero en realidad son los hijos que están torturando a los padres. Todos hemos tenido ese momento. Eh, eso es lo que nos decían, ¿no? Trump estaba básicamente sobre, el, sobre el, el suelo pataleando. No, él estaba robando las elecciones y no era el único. Tenía un complot dentro del Departamento de Justicia e intentó cambiar toda la... Cambió la cabecera del Departamento de Defensa. O sea, cosas que son como golpismo 101. Miren. Raúl, no sé honestamente si está confundido o se hace el confundido pero nosotros no podemos darnos el lujo de confundirnos frente a la amenaza que, que enfrentamos en este país eh, esto no es un juego esto no es uh, simplemente el bla 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 de la política Estamos frente a una amenaza y los únicos que realmente podemos tomar acción somos nosotros los latinos. Eso es la realidad. Bueno, vuelvo mañana otra realidad. Como siempre, muchísimas gracias por acompañarme. Muy buenas tardes. Gracias
0: y chao. BP added more than $70 billion to the U.S. economy in 2022 by making investments from coast to coast. Investments like building charging hubs for fleets of electric buses in California. And starting up new infrastructure in the Gulf of Mexico. It's and, not or. See what doing both means for energy nationwide at bp.com slash investing in America.
1: You might be right. It's simple, but something you almost never hear in politics today, with each side more concerned about scoring political points than
0: solving problems.